0: Buenas tardes. Eh, hemos visitado ya los diccionarios en sus distintas formas, en sus distintas épocas, en sus distintas facetas. Conocemos algo de sus interioridades, algo de cómo se hacen o de cómo se deberían hacer. Sabemos algo de quiénes los construyen y de cómo trabajan, de sus energías y sus limitaciones, de sus fatigas y de sus gozos. Ahora vamos a salir de la celda y vamos a observar cómo se ven estas obras desde el mundo exterior. Llega un día en que el diccionario que durante varios años estuvo preparando un equipo de tres, de ocho, de catorce personas ha terminado de componerse y de ser leído una y otra vez por los encargados de la corrección, que deben ser miembros del equipo y no solo correctores de oficio. Se supone que el director ha tomado parte en esta tarea, especialmente trascendental en este género de obras, porque como libro de consulta, la limpieza impecable de su texto y de su presentación es factor que influirá inconscientemente en la confianza que, de entrada, le ha de otorgar el ciudadano que lo va a comprar También en esa confianza influye por su parte el editor, dando al libro en su presentación externa en el color y en el diseño de la cubierta en la forma de los rótulos el tono de elegancia sencilla que conviene a un libro que se supone va a ser consejero y orientador de su dueño Hay editores y diseñadores que tienen del diccionario la idea de que su cubierta debe atraer las miradas por un colorido llamativo, por una tipografía última moda, por sorprendentes composiciones abstractas o por imágenes más o menos intrigantes, o que tienen, como otros, la original ocurrencia de hacer combinaciones de letras bailando o de poner una A y una Z enlazadas, o una ñe muy grande. Naturalmente, no faltan editores sensatos dispuestos a pactar estos detalles con el director del diccionario. Si después el aspecto externo del libro es desafortunado, la responsabilidad será compartida y nadie podrá culpar a nadie. Llega el día en que se celebra la presentación de la obra, a ser posible con intervención de alguna cara femenina vistosa que le dé al suceso, al suceso cultural el toque incongruente. Como hoy hay presentaciones hasta de las páginas amarillas, la resonancia del acto no es tan grandiosa como se deseara. Pero no importa, lo que interesa es poder disfrutar de una columna informativa en los diarios de la mañana siguiente. Después de estos trámites, por fin, el diccionario se asoma a los escaparates de las librerías. Ya está el diccionario en la calle. ¿Cómo van a recibirlo los destinatarios, en quienes durante años han estado pensando los autores? ¿Cómo va a ser acogido por los críticos? No cabe duda de que el diccionario es un producto que disfruta de cierta audiencia, si es que se puede hablar de audiencia, a propósito de algo que no entra por los oídos. La prueba de ello es que siempre hay bastantes diccionarios en el mercado. Los editores, incluso aquellos cuya empresa no ostenta ninguna ejecutoria filológica o lingüística, suelen tener interés por poner un diccionario en sus catálogos. Quizá ese interés ha decaído un tanto en los últimos tiempos, al menos en cuanto a las obras de alto bordo, porque las exigencias económicas que hoy plantea en el capítulo de Equipamiento Humano y Material, la confección de una de estas obras, no siempre encuentra entre los industriales del libro la dosis de valentía suficiente. Por otro lado, parece que la producción de libros en nuestros días se centra más en en los de venta fácil y torrencial, como las novelas bien promocionadas, que en las obras de consulta, cuya salida, por sólida y duradera que pueda ser, suele producirse a ritmo pausado. En este terreno, la excepción son los diccionarios que llevan la marca de fábrica Real Academia Española. De todos modos, es cierto que hay un interés general en la gente por los diccionarios, la explicación de este fenómeno es lógica. Todos los libros que se llaman diccionarios, sean de la materia que sean, tienen el rasgo común de que todo su contenido está fragmentado en miles de breves discursos cuyos títulos están ordenados alfabéticamente del principio al fin de la obra. El orden alfabético es la llave que proporciona acceso fácil y rápido a la información encerrada en el libro y es obvio que esa facilidad es determinante de la gran aceptación de esta clase de publicaciones en el mundo moderno. En lo que respecta al conocimiento del idioma, el léxico es el elemento más fácil de identificar por los hablantes, en fuerte contraste con el mayor esfuerzo analítico exigido por el sistema gramatical y por el fonológico. Por eso, la herramienta del alfabeto aplicada a las palabras del idioma es, para todos, el medio más directo de reflexionar sobre la propia lengua. Se comprende que los diccionarios de lengua sean obras populares. Tener a mano un diccionario proporciona una cierta seguridad frente a la lluvia verbal que la vida cotidiana arroja sobre todos nosotros. Aunque esta seguridad no siempre se mantenga firme, la gente no pierde la fe en su diccionario, al menos si se trata de alguno suficientemente acreditado. Este crédito puede estar motivado por una de estas tres razones. Primera, el prestigio legítimo de la obra. Segunda, una larga tradición de antiguo prestigio interiorizada por la sociedad. Y tercera, la eficacia de las artes publicitarias. Naturalmente, las tres causas pueden darse combinadas entre sí en variadas proporciones. Igual que en las creencias religiosas, el mayor coeficiente de adhesión a un diccionario se produce cuando éste cuenta con el respaldo de una tradición firmemente asentada. Y en ninguna lengua se da un caso más longevo que en la española el de la tradición del diccionario académico. Hay varios hitos que marcan el camino de la condición ventajosa de esa obra singular. El primero, no el más importante, desde luego, pero que algún peso tiene, es el hecho mismo de la fundación regia de una academia durante la primera ilustración, en los comienzos del siglo XVIII. El segundo, este sí el más decisivo, es el prestigio bien ganado por el gran diccionario que la Academia realizó entre 1726 y 1739. El tercer hito es la publicación, antes del fin del mismo siglo, de una versión manejable y económica de esta gran obra. Cuarto, continuación de la anterior, es la popularidad alcanzada por esa versión reducida y por sus 21 ediciones posteriores a lo largo de 222 años. Hay que añadir en quinto lugar la ausencia casi total de competidores hasta mediados del siglo XIX, junto con el reconocimiento oficial u oficioso de la obra académica en el campo administrativo y en el docente. Estos son los ingredientes principales, no únicos, con que se ha amasado el amplísimo crédito que la sociedad hispanohablante tiene entregado al diccionario abreviado o usual de la corporación. En este crédito no interviene en realidad la calidad actual de la obra, que casi nadie cuestiona y sobre la que casi nadie reflexiona, sino simplemente la marca de fábrica, la autoridad de la Academia. Es verdad que en los últimos decenios el culto a esa obra empieza a compartir habitación con el culto a creaciones que por méritos propios han atraído la veneración de la gente. Por ejemplo, en torno al diccionario de uso de María Moliner, una de las obras que abrieron nuevas ventanas a nuestra lexicografía, se ha formado, después de la muerte de su autora, un caudaloso río de valoraciones superlativas y desbordados panegíricos cuyo fundamento está más que en la verdadera importancia objetiva de la obra en aspectos anecdóticos de la personalidad de quien la escribió dando lugar a la creación de un mito casi parangonable con el de la academia En cualquier caso los mitos lexicográficos siempre tienen una base real aunque esta a veces es se remonte a tiempos pasados. Si no fuese así, no podrían haber cuajado. El diccionario de la Academia nunca ha perdido la devoción popular, como nos lo demuestra la frecuente cita que de él hacen los libros y los periódicos. Pero hoy día esa mención no es la única que aparece, como ocurría en otras épocas, en que lo habitual era evocar el diccionario sin más, el diccionario por excelencia. Aunque hoy no faltan todavía quienes hablan de el diccionario a secas, como quien dice el Evangelio, con intención de recurrir a una autoridad inapelable, la académica, también encontramos con facilidad a personas que apelan al testimonio de otras obras, considerándolas dotadas de una autoridad no inferior. En todos los casos, el recurso a uno u otro diccionario obedece a un mismo propósito, el de apoyar una opinión propia en el dictamen de una voz de lo alto a la que se reconoce especial cualificación para interpretar las palabras del idioma. Parece, pues, que se está produciendo un cambio para un número no despreciable de hablantes, la voz de lo alto ya no es la de la academia, sino la de ciertos autores de carne y hueso a los que se tributa un respeto análogo al que tradicionalmente ha recibido la institución. Entre esos hablantes, si bien un sector moderado hace compatible su preferencia hacia tales autores con la autocostumbrada consideración a la academia, hay otros que no ocultan su decidido desinterés respecto a esta última. La importancia que, un, que el hablante medio concede a un diccionario general, académico o no, se funda en la reflexión, o acaso mejor la intuición, acerca de si la obra merece o no su confianza, es decir, si a su juicio tiene la debida autoridad, si él sabe o cree saber que en ella encontrará la información que busque sobre el sentido exacto de las palabras o la orientación sobre el uso correcto de ellas, en su ortografía, su pronunciación, su morfología o su sintaxis. Para contar con un maestro y consejero ideal como este, el hablante da por supuesto que un diccionario de pequeño o mediano calibre no le va a ser muy útil, porque no tendrá muchas palabras, y busca el suyo en la gama de grandes dimensiones. Entre paréntesis, no será la existencia de este prejuicio el motor de la estrategia de aquellos editores que apuestan por los pesos pesados, por el gran formato y el grueso volumen, mediante el procedimiento primario de ensanchar la disposición tipográfica y engordar el papel. Partiendo de este criterio selectivo, la opción por lo grande, pero teniendo en cuenta, como no, otros factores, como la opinión de amigos o compañeros, la lectura de críticas o de publicidad o la recomendación de un librero enterado, que algunos hay, los compradores se llevan a su casa un diccionario que les merece crédito, que para ellos es la autoridad. Puede ser el de la academia, pero puede ser uno alternativo, como lo han sido y siguen siendo el box de Gili Gaya o el box actual de Álvarez Guerra o el de Casares, que a pesar de no haber tenido ninguna edición, nueva, después de la revisión de 1959, ha, ha continuado reimprimiéndose y vendiéndose en los años posteriores. O el de Moliner, que nacido en 1966, ha vivido muy bien de reimpresión en reimpresión hasta llegar a su segunda edición actualizada de 1998. O bien alguno de los que en los últimos años han nacido con vocación de disputar el cetro a quien lo aferra en sus manos. Pero, por muy satisfecho que el dueño de un diccionario esté con él y hasta lo utilice con alguna frecuencia, no limitándose a tenerlo, como todo el mundo, acumulando polvo en un estante del despacho, es bastante probable que no haya leído nunca las instrucciones de uso que toda obra de este género, salvo vergonzosas excepciones, presenta en sus primeras páginas. Contra lo que mucha gente cree, esas instrucciones no son un adorno, sino que tienen una finalidad concreta, la de guiar al lector en la consulta del libro, de manera que obtenga el máximo provecho de éste. La oferta de un diccionario siempre es mayor que la utilidad que su usuario le saca. Ya comentamos en otro momento el caso de nuestros dos principales diccionarios onomasiológicos, el ideológico de Casares y el de uso de Moliner, concebidos ambos como instrumentos para que el lector no solamente descifre o descodifique los mensajes ajenos, que es la misión normal de los diccionarios de lengua, sino también para que cifre o codifique sus propios mensajes, son contadísimas las personas que se benefician de este segundo servicio o incluso que se han enterado del que se les ofrece. Es como si uno tuviese eh, en su casa un tomo con las obras completas de Shakespeare y solo lo emplease para calzar un sofá que cojea. El mismo Casares ya sabía el riesgo habitual del desperdicio por parte del lector de las ventajas que le puede prestar una obra lexicográfica. Decía en los preliminares del diccionario ideológico lo primero que conviene advertir para evitar en lo posible desilusiones y fracasos es que un diccionario de cualquier índole que sea no dará el debido rendimiento si no se le dedica el esfuerzo mental necesario para saber, con todo por menor, cómo funciona. Esta observación que alguien podría tachar de impertinente es fruto de una larga experiencia. Hasta aquí Casares. Esta experiencia le había permitido a Casares ver fracasar en la consulta de diccionarios comunes a no pocas personas cultas, dice él, inclusive algunas que, por la especialidad de sus estudios, debían estar sobradamente familiarizadas con toda clase de problemas lexicográficos. Precisamente, las minuciosas explicaciones que puso Casares al frente de su obra estaban encaminadas a instruir al lector en el uso eficaz de esta. Günther Hens, como muchos otros, ha llamado la atención sobre la importancia de los preliminares de un diccionario. Frecuentemente ignoramos, dice, todo el provecho que se puede sacar de un buen diccionario, porque no nos tomamos la molestia de estudiar su parte introductoria. Algunos grandes diccionarios generales enfocan como destinatario a un determinado grupo sociocultural. Así, varios diccionarios franceses importantes desde el ditré hasta el Tresor de la Langue Francaise, se dedican expresamente a los lectores de un nivel cultural alto, aunque no por ello excluyan a las personas de cultura media. El Gran Larousse de la Langue Francaise, de 1971, era muy explícito en la determinación de su lector ideal. Este diccionario, dice la introducción, se dirige a todos los francófonos curiosos de la lengua que hablan y a todos los extranjeros deseosos de encontrar una información precisa y detallada sobre el contenido y el empleo de los términos de la lengua que estudian. Los autores de este diccionario se han trazado un modelo de francófono culto, no sólo el que oye la radio y ve la televisión, sino también el que lee uno o varios periódicos, diarios o semanarios, y está suscrito a una revista especializada o no especializada. También el que sigue una crónica de lenguaje en un diario, el que asiste a espectáculos televisados o en escena, y el que va al cine, el que asiste a congresos y sigue de cerca o de lejos las reuniones o actividades en que se expresa la vida social. En una palabra, el que está integrado en la vida activa de nuestra época, y se encuentra por ello en contacto con todos los aspectos del mundo que afloran necesariamente en el léxico de la lengua. El francófono oculto es, por otra parte, el que se entrega a la lectura por placer o por adquirir conocimientos, lee obras literarias modernas o clásicas, obras científicas o de divulgación científica. Hasta aquí el preámbulo del gran Larousse. No sé si todas estas virtudes deben residir en una misma persona o pueden estar distribuidas entre 20. Si es lo primero, el francófono oculto es un superman. Si es lo segundo, es de todos modos poco probable que al selecto club de los lectores del Gran Larousse tenga acceso el francófono de cultura media. En realidad, los diccionarios grandes no suelen dibujar un perfil de usuario tan exigente. Pueden tener un destinatario preferente, pero no espantan a nadie, dando por supuesto que los interesados se autoincluirán o se autoexcluirán sin necesidad de que nadie les ponga condiciones. Y lo más frecuente es que los autores digan que el diccionario es para todos, o más frecuentemente aún que no entren en esta cuestión. Esto último es lo que ha hecho siempre hábilmente el, el diccionario usual de la Academia. En nuestro diccionario del español actual, hemos seguido en este punto una línea moderadamente selectiva parecida a la del ITRE y el Tresor. Pero nuestra preferencia no ha ido en términos de nivel cultural del usuario, sino de conocimiento gramatical como instrumento conveniente para obtener de la consulta el mayor fruto posible. Creemos que un diccionario puede ser útil a cualquiera que se desenvuelva más o menos con el orden alfabético pero que la medida de esta utilidad se gradúa de 0 a 10 según la capacidad mental y el desarrollo intelectual del presunto consultante. Se ha confeccionado la obra, decimos en los preliminares, con el pensamiento puesto en el usuario habitual de diccionarios, una persona cuya cultura le exige la consulta frecuente de esta clase de instrumentos y que al mismo tiempo le dota de la capacidad de utilizarlos satisfactoriamente. Ahora bien, dentro de este perfil general existen di distintos niveles determinados por el grado de preparación lingüística del lector y por sus intereses concretos a la hora de mirar el diccionario. Una persona con conocimientos gramaticales básicos tiene más posibilidades de obtener provecho de la consulta, precisamente por la abundancia de eh, informaciones de ese tipo que ofrece esta obra frente a lo que es habitual en su género. Y en este aspecto, aquellos usuarios cuya actividad profesional se centra fundamentalmente en el idioma, serán los que logren el máximo rendimiento de la consulta de nuestro libro. Pero, como queda dicho, cualquier lector, sin necesidad de especialización alguna, puede utilizar el diccionario para resolver de manera eficaz las dudas léxicas que se le presenten. Hasta aquí el, la introducción. Al ser necesariamente variopinto en preparación y en intereses el público del diccionario, no puede ser lo menos cómo se comportan ante él sus usuarios. Lo más corriente es que el lector se dé por contento con hallar los significados, para lo cual tiene que empezar por buscar la palabra. Pero a veces el hallazgo no se produce y se queja de que la palabra falta, la culpa del desencuentro puede ser de uno o de otro, del libro o del lector, pero para muchos, aquí como en los restaurantes, el cliente siempre tiene razón. Y la verdad es que a menudo no falta lo que se busca, sino que se ha buscado mal. Muchas veces el fracaso se debe a que se ha buscado una grafía equivocada. Otras veces no aparece una locución, no porque no esté en el diccionario, sino porque el consultante no ha seguido las instrucciones para esta búsqueda, que están a la puerta misma del diccionario. O bien porque ignora que no es locución cualquier emparejamiento de palabras en que cada una de ellas conserva su sentido propio. Por ejemplo, ver una película. Esto no es una locución. Claro que puede suceder que la palabra o la locución falten realmente, hecho que defrauda, a quienes piensan que en el diccionario debe estar todo. Porque los incultos, entre los cuales, como todos sabemos, se cuentan no pocos sabios, creen que un diccionario es mejor cuantas más voces contenga. Idea explotada por algunos editores que alardean en su publicidad de cifras en torno o por encima de las 100.000 entradas. Y cuando no pueden decirlo, abusan de la ingenuidad popular que desconoce lo que es entrada y lo que es acepción anunciando astutamente, por ejemplo, 120.000 acepciones. O más astutamente todavía, 120.000 entradas y acepciones. Es curiosa esa valoración cuantitativa de los diccionarios. Siempre hay quienes echan en falta palabras, pero nunca hay quien las echa en sobra, y eso que existe más de un diccionario que es un hospital de inválidos. Volveremos dentro de unos minutos otra vez sobre los diccionarios gigantescos. Las voces que generalmente se echan de menos son muy locales o excesivamente técnicas o muy raras por no haber arraigado nunca en el idioma o demasiado nuevas para que se pueda saber si se quedan o no. La gente lo quiere todo. Yo he oído críticas porque en un diccionario faltaba el verbo mocer, que se usa en un pueblo de Castilla y en los de alrededor, o porque en otro diccionario faltaba la voz dentrífico, que se dice mucho. Esto, esto recuerda aquello que escribió Ramón Gómez de la Serna. Se dice dentífrico. Suena a dentrífico, pero sonaría más a dientes si fuese dientrífico. En cuanto a los que reclaman la presencia de palabras técnicas, olvidan que un porcentaje alto ya bastante alto, de las palabras nuevas que entran en los diccionarios recientes, son tecnicismos, los cuales se incorporan a veces con demasiada generosidad, puesto que este sector del léxico solo debe tener plaza en un diccionario general cuando está acreditada su circulación en el uso común. Para registrar los términos privativos de las ciencias y de las técnicas, están los diccionarios enciclopédicos y los diccionarios particulares De las respectivas especialidades. Tampoco es rara la queja por una definición defectuosa. También en esto, como, para, como también en esto, para bastantes personas, en cualquier discrepancia entre ellas y el diccionario, la razón la tienen ellas y no hay nada que discutir. Pero, entre otras posibilidades, existe la de que no entiendan la definición porque no han observado las marcas gramaticales o de uso que, la, que las acompañan. Una formación gramatical mínima es necesaria para consultar el diccionario, cualquier diccionario, y por desgracia esa formación no existe en la mayoría de los ciudadanos, incluso de los que pertenecen a la clase culta. Y es necesario prestar atención a las marcas de uso, porque como ya he dicho, su función no es ornamental. Si una acepción va marcada como vulgar, debe entenderse que ha sido recogida porque el uso existe e incluso puede estar muy difundido y, por tanto, no debe silenciarse, pero que es malsonante o de mal gusto. Muchas personas se escandalizan por la presencia de esos vocablos o de esas acepciones creyendo que el diccionario, por el hecho de incluirlos, los está recomendando. Seguramente no saben lo que contaba yo el otro día, que los diccionarios escolares son los primeros grandes coleccionistas de estas palabras malsonantes. En esta línea de censores también figuran personas que hablan o dicen que hablan en nombre de determinados colectivos, protestando por la acogida de voces o de sentidos que consideran ofensivos para esos colectivos. A consecuencia de estas presiones, la Academia eliminó desde 1970 en la entrada judío, la acepción avaro, usurero, que allí figuraba desde hacía mucho tiempo. Y no debió hacerlo, porque el uso es de la lengua y no de la academia, que tiene obligación de dar testimonio del uso, con todas las salvedades o advertencias que le parezca, pero no ocultarlo. Además, al arrancar esa acepción fue inconsecuente, porque en el diccionario de 2001 subsiste una voz judiada, definida como acción mala, aunque cautelosamente lleva una puntualización que tendenciosamente se consideraba propia de judíos. Por otra parte, puede la Academia ser acusada de discriminación racial, porque en la voz gitano se encuentra la acepción que estafa con engaño, y en gitanear, tratar de engañar en las compras y ventas. Y es curioso que la Academia, cuyo diccionario fue objeto de burlas por exceso de devoción cristiana, ya sabrán ustedes que un hispanista francés lo llamó un diccionario que va a misa. La academia incluye en la entrada jesuita una acepción hipócrita, taimado. En jesuítico, dicho del comportamiento hipócrita disimulado. Y en jesuitismo, comportamiento o actitud jesuítica. No había nada que objetar a estas definiciones puesto que reflejan usos reales. Nuestras objeciones van contra las supresiones selectivas en casos paralelos a estos. ¿Qué trato de favor se concede a los judíos y no a los jesuitas? Por otro lado, la academia, por el hecho de estar en el punto de mira de la gente, es frecuentemente censurada con poca justicia y a menudo con modales airados por personas o entidades a quienes no gustan determinadas definiciones o acepciones. Es lo que he dicho antes, si hay discrepancia entre lo que un, un individuo cree saber y lo que dice el diccionario, la razón, desde luego, la tiene el individuo. Lo que importa es su concepto particular, sin pensar si se ajusta o no a la realidad. La definición de valenciano como lengua ha sido más de una vez un campo de batalla y la academia ha tenido que revisarla más de una vez para disipar los resquemores de los hablantes del valenciano, pero sin por ello faltar a la realidad establecida por la ciencia lingüística. La actual definición académica dice así, Valenciano, variedad del catalán que se usa en gran parte del antiguo reino de Valencia y se siente allí como lengua propia. Definición sutil y escrita de puntillas. Pues bien, todavía en junio de este mismo año se producía un rebrote de protestas contra esta definición, porque hay personas cuyo amor a la tierra no les consiente aceptar que su lengua sea una variedad del catalán, aunque se trate de una realidad científicamente contrastada. Realidad que no quita la otra realidad, la de que existe una muy respetable tradición de muchos siglos de llamar lengua valenciana al valenciano, y esto también se ha querido reconocer en el texto académico. Otras veces, la queja no demanda rectificar una definición, sino llanamente suprimir una acepción o una palabra. Ya hemos visto antes el caso de Judío, en que hubo una claudicación por parte de la Academia. En octubre del año 2000, el Pleno de la Diputación de Alicante solicitó de la Academia la eliminación del nombre femenino Alicantina, que el diccionario registra como treta, astucia o malicia con que se pretende engañar. Lo curioso, esta palabra, aunque nos parezca rara, tiene su existencia en el diccionario histórico, está bien documentada y hay un testimonio todavía de 1927. No se puede decir que tenga una gran vitalidad hoy día, pero tiene fundamento para estar en los diccionarios aunque sea como palabra rara o anticuada. Bueno, lo curioso es que el principal motivo de esta reclamación de la Diputación de Alicante no era la defensa del honor de la ciudad de Alicante, sino porque, en palabras de una diputada, dicha acepción es denigrante y atenta contra la dignidad y los derechos de la mujer. Y lo mejor... Lo mejor viene ahora, es que la palabra en cuestión no viene de la ciudad de Alicante, ni de sus ciudadanos o sus ciudadanas, sino de un nombre Alicante de origen árabe que designa una especie de víbora. <risa> Esperemos que no vengan ahora las víboras diciendo que esto es un agravio para ellas. <risa> en estas querellas tiene mucho peso un fenómeno sociológico, la confusión mental colectiva que impide a la gente enterarse de lo que se le dice. La incapacidad de reflexión característica del género humano explica el caso de la palabra antofagasta. Vamos por partes. Ya sabemos que antofagasta es una ciudad importante del norte de Chile. Lo que no muchos saben es que por capricho humorístico inspirado por la resonancia puramente fonética del nombre empezó a circular la palabra por las tertulias de café madrileñas hacia los años 20 del siglo XX, con el sentido despectivo de filisteo o burgués, desde el punto de vista de los artistas, de los intelectuales, que después derivó o se amplió al de persona cuya presencia en una tertulia de café desentona o fastidia. La voz ha tenido, dentro de su limitado ámbito, el de las tertulias de café, bastante vitalidad. El diccionario histórico la registra con 11 testimonios literarios desde 1920 hasta 1985, e incluso recuerda que un personaje de la colmena de Cela, caracterizado como gorrón de café, se llamaba Eloy Rubio Antofagasta. Pues bien, en 1998, tomándola del diccionario histórico, la Academia anunció que el Pleno había aprobado la inclusión de esta palabra, entre otras muchas, en la próxima edición de su diccionario usual. He aquí que el acuerdo llegó a oídos de la ciudad de Antofagasta y la ciudad de Antofagasta puso el grito en el cielo. Su alcalde declaró, cito textualmente de los periódicos, hemos recibido estas noticias con un voto de repudio de la comunidad antofagastina hacia la Real Academia. Agotaremos todos los recursos, ya que no aceptaremos que por ningún motivo la ciudad sea calificada de ese modo. Aquí no se calificaba la ciudad, lo que considero una vejación. Hasta aquí el señor alcalde. Y anunció su decisión de viajar a Santiago de Chile, junto con los, integrales, los integrantes del Consejo Municipal, para presentar su protesta oficial al embajador de España y al presidente de la República, no solo las autoridades y la ciudadanía, sino el arzobispo de Antofagasta y dos miembros de la Academia Chilena de la Lengua manifestaron también su repulsa. La Academia Española, aterrada, retiró enseguida la malhadada propuesta, con lo que se disipó la tremenda tormenta originada, porque a la gente se le suele subir la sangre a la cabeza antes de enterarse de lo que oye. De todos modos, lo preocupante para los que hacemos los diccionarios es que son muchos los incapaces de entender que estas obras no están, no están inspiradas por propósitos satánicos, sino por su honrada misión de informar sobre la realidad del léxico. En el fondo de esas reacciones apasionadas está el mismo instinto ciego que movió al rey Moro de Granada a matar al pobre mensajero de la pérdida de alama Los científicos y los especialistas en alguna materia no solo echan de menos eh, tecnicismos suyos, sino que suelen encontrar inexactas en los diccionarios normales las definiciones de términos que caen bajo su jurisdicción, sin comprender que un diccionario no es una enciclopedia y que una definición lingüística no tiene que coincidir por fuerza con una definición científica. No quiere decir que pueda decir cualquier tontería quiere decir que tiene que dar una definición que sea suficiente para el lector se entere de lo que es, no que saque una impresión completa y definitiva de la cosa definida. Por culpa de esta confusión de planos, hay diccionarios que, por haber confiado a los técnicos la redacción de los términos especiales, presentan definiciones de objetos de esas materias que son innecesariamente prolijas y complejas, y a menudo incomprensibles para el lector corriente que no tiene culpa de nada. El diccionario se hace para el diccionario común, para el ciudadano común, no para el sabio especialista. Podría creerse que la crítica impresa fuese más seria que las críticas orales. Los comentarios publicados sobre diccionarios en la prensa suelen estar, suelen estar escritos no por personas versadas en lexicografía, sino por críticos literarios, o por ensayistas, o por columnistas del periódico, muy rara vez por algún lingüista. Por eso es natural que la mayoría de estas reseñas, aparte de exponer posibles observaciones poco comprometidas o genéricamente elogiosas, o de aprovechar la ocasión para exhibir cultura, se fijen en aspectos anecdóticos y curiosos sobre la persona del autor, el número de palabras recogidas, algunas palabras nuevas que aparecen y algunas que se echan de menos. Dice Henri Berchouin «La mayoría de los reseñistas populares parecen muy preocupados por el número de entradas de los diccionarios y en menor medida por el tipo de entradas que se incluyen o se omiten y por el empleo de marcas de uso. El número de entradas en la nomenclatura es con mucho la mayor preocupación de la mayoría de los reseñistas». Ejemplos típicos son los artículos publicados cada año en la prensa francesa acerca de la edición anual del Petit Larousse. La mayor parte del texto de los artículos se refiere a las palabras nuevas que se han añadido o las palabras que se han omitido. Nunca se dice nada de la metodología. Todos los diccionarios son censurados por no haber incluido determinada palabra, aunque el diccionario sea pequeño, aunque la palabra sea bastante rara o efímera con tal de que acontezca parecerle importante al comentarista. Hablando en general, para tales críticos, cuanto más copioso es un diccionario, mejor es, por mediocre que pueda ser, en su metodología general o en su tratamiento de la microestructura. El número de palabras de un diccionario no es poco importante, al contrario de lo que han dicho algunos lingüistas, pero es solo un aspecto y la calidad del diccionario debe evaluarse también en otros aspectos. Tales reseñistas, dice Sidney Landau, aunque bien intencionados, inteligentes y dominadores del uso de la lengua, es una generosidad por parte de Landau, carecen de base para hacer juicios informados sobre los diccionarios, ya que no saben por qué se tomaron ciertas decisiones, ni aún saben qué preguntas deben hacerse, y menos cómo deben contestar, contestarse. Por su parte, José Redebouf, en 1971, reunió algunas críticas de la prensa en que se enjuiciaban las nomenclaturas de dos diccionarios franceses aparecidos casi simultáneamente en 1967. Al no tener definido el objeto de la lexicografía, siempre se encontraba algún comentarista que censuraba lo que otro alababa. Un tema que apasiona a los críticos, el del neologismo, se mostraba como una noción mal comprendida. Y las opiniones personales de los comentaristas sobre la frecuencia o no frecuencia de las palabras eran siempre bastante más frívolas que las de los lexicógrafos. Las críticas que se publican, hasta aquí eh, el comentario de José Redebov, las críticas que se publican en revistas especializadas, por desgracia, no están muy por encima del nivel de la prensa. En algunos casos, son descabelladamente bondadosas. En otros, sin aparente razón objetiva, son sangrientas. A veces prestan gran atención a aspectos en el fondo secundarios, por ejemplo, demostrando la ausencia de largas series de palabras, neologismos o tecnicismos o dialectalismos, sin examinar la posible existencia de una justificación, que por su, por su parte el reseñista no se exige a sí mismo. La guía de uso del diccionario, dice Landau, casi siempre es ignorada por los críticos. Lamentablemente, tales reseñas, tanto las positivas como las negativas, escritas es evidente por personas ajenas al verdadero quehacer lexicográfico, no analizan el valor de conjunto del diccionario, su metodología, su estructura, su rigor. Manuel Alvar Esquerra dice Se busca más lo anecdótico, lo marginal, lo intrascendente que lo general y complejo. Para quien no conoce lo que es un diccionario o para el vago o para el ignorante es más fácil encontrar una etimología mal formulada, una acepción no consignada o mal definida o tal palabra que se dice en mi pueblo. Ya hemos visto un caso antes. Pero tanto más importante que un diccionario recoja todas las palabras y excepciones, es que esté bien construido, que tenga una coherencia interna, que responda a un modelo de lengua predefinido. Hasta aquí Alvar. En la segunda mitad del siglo XX, la lexicografía en general ha experimentado algunos progresos notables como resultado de la convergencia de varios fenómenos. Uno de ellos es el incremento del interés hacia ella, por parte de los lingüistas, del cual fue a la vez muestra y caja de resonancia la conferencia de Bloomington sobre lexicografía en 1960 y cuya consecuencia ha sido una mayor aproximación recíproca entre lingüística y lexicografía. Otro es el creciente desarrollo del estudio de lenguas extranjeras debido al gran aumento de las comunicaciones internacionales y que ha dado lugar por un lado, a un mayor desarrollo de la lexicografía bilingüe y, por otro, a la eclosión del género diccionario de aprendizaje destinado a ayudar al estudiante, extranjero, al estudiante extranjero de un idioma. Y otro fenómeno, el más reciente, es la aportación de la informática a la elaboración de diccionarios. Ya hemos hablado el otro día de, del estado precario en que esta aportación se encuentra todavía entre nosotros. Hasta ahora ha sido la lengua inglesa la que más se ha beneficiado de los avances en lexicografía bilingüe y de aprendizaje, así como del apoyo de los corpus informatizados. En concreto, los diccionarios monolingües destinados a la enseñanza del inglés como segunda lengua cuentan ya con un importante historial y disfrutan de notable prestigio. Tales diccionarios no se limitan a facilitar el correcto desciframiento de la lengua inglesa estudiada, cuestión que, aunque imperfectamente, pueden resolver el diccionario bilingüe y hasta el diccionario para hablantes nativos, sino que atienden al ciframiento de la expresión en la misma lengua, la generación o producción de textos. El esfuerzo así orientado está sirviendo para la, el enriquecimiento de la lexicografía, especialmente la inglesa, no ya la de aprendizaje, sino la general, en aspectos como la selección del léxico, la estructura de la entrada, la técnica de la definición, la sinonimia, las marcas de uso, las colocaciones y la información sintáctica, entre otros. Estas informaciones no estaban ausentes del todo en los diccionarios anteriores, pero solo se encontraban en algunos y no en forma tan sistemática el lado incómodo de este enriquecimiento hoy ya no privativo de diccionarios de aprendizaje sino presente también en diccionarios generales es que por la complejidad de las informaciones ofrecidas las instrucciones para el uso del diccionario son cada vez más necesarias y su utilización cada vez más inexcusable la experiencia común y una serie de estadísticas realizadas entre los estudiantes de inglés en la última veintena de años muestran lo reducido del número de usuarios que lee con atención o que simplemente lee las instrucciones para el manejo de su diccionario. Si este desencuentro se produce entre los lexicógrafos que hacen sus libros para unos usuarios muy definidos y estos mismos usuarios, pocas ilusiones podemos hacernos los autores de diccionarios generales modernos que, introduciendo ciertas innovaciones, aspiramos a ofrecer una información más precisa y completa que la habitual sobre las unidades léxicas. Es cierto que las demandas de atención por parte de los diccionarios generales, cuyo destino es servir a un público heterogéneo, no son tan exigentes como en los diccionarios de aprendizaje, pero también es cierto que, que el interés de los lectores es más vago y su actitud más pasiva y, sobre todo, que la rutina de los hábitos de consulta es muy fuerte. Lo que hemos dicho hasta ahora sobre la deficiente utilización de los diccionarios y sobre la desorientación de la crítica que versa sobre ellos no se puede reducir fácilmente a esquema debido a la variedad de objetivos y formas que se da en estas obras. La diferencia de medios y de situaciones en que se consultan, y la diversidad de educación y de capacidad intelectual de los consultantes. Pero es innegable la gran proporción de desajustes remediables que se producen en la recepción de los diccionarios. Los diccionarios que por su novedad, su originalidad y su relativa complejidad exigen la lectura atenta de sus propósitos y de las instrucciones de uso son, con frecuencia, infrautilizados por los usuarios. Estos los manejan despreocupándose totalmente de ellas y empleándolos como diccionarios convencionales, siguiendo las rutinas de consulta que se aplican a estos. Con respecto a los diccionarios modernos y a los diccionarios del futuro, en que el desarrollo sintáctico, dentro de sus análisis de las unidades léxicas, hace cada vez más necesaria en los consultantes cierta familiaridad con la gramática, se agrava el problema ya existente de la escasa preparación de los usuarios en esta materia. La nueva lexicografía, dice Svensson, aplica una serie de conceptos y una terminología con la que los usuarios de hoy están cada vez menos familiarizados. El diseño de los diccionarios y el conocimiento gramatical de sus usuarios están evolucionando en cierta medida en direcciones opuestas. Hasta aquí, Svensson. Ante estas amenazas, se proponen dos soluciones lógicas. Una, incluir o fomentar en los programas de enseñanza el adiestramiento en el uso de diccionarios. Otra, dotar a los diccionarios de una mayor facilidad de manejo. La primera medida depende de los que gobiernan la educación y de los profesores de lengua. Afortunadamente, ya van apareciendo libros prácticos destinados a los profesores para iniciar, instruir y, y habituar a los más jóvenes en el uso de los diccionarios. Falta que los educadores se interesen por esos libros y se decidan a ponerlos en funcionamiento. La segunda medida depende de los lexicógrafos. Hoy apenas se publica un diccionario que no vaya acompañado de instrucciones de uso pero estas instrucciones están en una cuerda floja, o quizá en dos. Por un lado, en cuanto a la extensión, no pueden ser tan esquemáticas que no llegue a entenderlas el lector, ni tan largas que lo ahuyenten desde el principio. Por otro lado, en cuanto a la forma, deben estar redactadas en un lenguaje muy claro, pero evitando que la claridad sacrifique el contenido. Pero además es preciso que el lexicógrafo se esfuerce por componer las definiciones breves y al mismo tiempo claras. Las indicaciones sintácticas, pragmáticas, de colocación, de nivel y de ámbito deben ilustrarse con ejemplos eficaces, procurando que esos ejemplos respondan siempre al uso documentado y no a la introspección del redactor. Hoy día, la documentación del uso real es imprescindible en toda labor lexicográfica. Y no olvidemos la responsabilidad del editor a la que tantas veces me he referido. El editor debe preocuparse de que el libro sea de manejo cómodo y presencia material pulcra y agradable, sin necesidad de diseños novedosos ni ilustraciones superfluas. Para que un diccionario sea atractivo y divertido, le bastan las palabras que lleva dentro y que allí nos esperan para contarnos sus secretos. Nada hay más lleno de encanto para el espíritu curioso que el mundo inmenso de las palabras. Nuestras amigas las palabras. Nada más. Muchas gracias.